0: Heute stehen wir im wunderschönen Berlin hier direkt vorm Bundeskanzleramt und ich freue mich sehr, dass ich jetzt gleich Dorothee Wehr, Staatsministerin hier im Bundeskanzleramt, zuständig für Digitalisierung abholen kann und mit ihr über die Digitalisierungsthemen in der Gesellschaft, in der Politik und in der Wirtschaft sprechen kann. Ja, ich freue mich sehr auf diese Fahrt. Ja, Dorothee, herzlich willkommen, dass du da bist. Ich freue mich total, dass du hier am Start bist und wir hier die Change Rider Tour durch Berlin machen. Ich weiß ja, du bist ja Hardcore-Bayern-Fan und ich würde sagen, wir machen jetzt den heutigen schwarz-gelben ähm, Rot-weißen Pack, dass wir jetzt einfach mal nicht über Fußball sprechen. Das können wir ja dann das nächste Mal machen und äh, uns Nur dann. Nur weil eher du schlechter abschneiden Ich würde auf jeden Fall schlechter abschneiden, das stimmt. Er meinte schnell da. Genau. Und ähm, genau, dann. Okay, nehmen
1: wir mal aus. Dann
0: sparen wir Fußball aus, das ist super. Ich würde gern starten mit, und wir fahren auch gleich los mit dem Thema. Du bist ja jetzt hier im Bundeskanzleramt wirklich für das Thema Digitalisierung zuständig. Jetzt mal für mich als wirklich Otto Normalverbraucher. Was ist eigentlich deine Aufgabe, also wirklich auch operativ, was machst du auch im Sinne von Zielen, dass du da vielleicht ein bisschen, ein bisschen was ein bisschen zu
1: erzählst? Ja, meine Aufgabe, ich würde sagen, es sind ganz viele verschiedene Aufgaben. Mhm. Zum einen natürlich die Koordinierung ähm, auch zwischen den Häusern. Das fängt jetzt schon zum Beispiel an, wenn wir ähm, auch die ersten Kommissionen einrichten. Wir haben jetzt ähm, eine der Kommissionen, die festgelegt ist, die auch relativ schnell jetzt anfangen soll zu arbeiten, ist der ganze Bereich ähm, der Datenethik, also eine Datenethikkommission, die wir auch im Ko Koalitionsvertrag okay. so festgelegt haben. Und dann soll die Kommission ein Jahr tagen. Beispiel
0: kurz, also ja. was ist jetzt mal so ein Beispiel, was jetzt da rauskommen kann? Also, ähm, also die ja. klassischste
1: oder das logischste, was man natürlich, wo jeder sofort mitgehen kann, ist, dass man sagt zum Beispiel, ähm, wenn ein Auto mal selbst fährt, dann ist natürlich immer klar, dass ein Sachschaden immer einem Personenschaden vorzuziehen ist, logischerweise. Klar. Oder dass eben auch menschliches Leben nicht... Ähm, aufgewogen wird, dass man sagt, wenn jetzt ein Auto in einer Dilemmasituation ist, kracht es links oder rechts rein, dass man nicht sagt, naja, links stehen nur ältere Menschen, die dem Staat nur auf der Tasche liegen und rechts ist eine Schulklasse, also retten wir lieber die Jüngeren. Verstanden. So, okay. also solche solche Fragestellungen okay. oder was aber auch so ein Thema war, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Du sitzt mit im Auto, aber hast gar nicht die Möglichkeit einzugreifen oder hättest nicht die Möglichkeit einzugreifen. Und das Auto entscheidet dann, wenn es gegen die Wand fährt, ähm, stirbt nur einer, wenn es in die Menschenmenge fährt, zehn, nur der eine, der stirbt, ist der Fahrer, kann man jemanden zumuten, in ein Auto einzusteigen, wenn man weiß, es würde sich im Zweifelsfall in der Abwägung immer gegen den Fahrer entscheiden, weil der alleine ist und neben Menschengruppe größer ist. So, das sind natürlich auch alles so Fragestellungen, die da auch diskutiert wurden. Was ich unterschätzt habe was die Aufgaben betrifft, ist tatsächlich auch der Dialog mit der Bevölkerung, weil, was ich sind da so 2000 Schreiben am Tisch in den ersten paar Tagen und das ist jetzt nichts Triviales, wo Leute sagen, oh, ich habe jetzt mal mein WLAN-Passwort vergessen, sondern alles, was wirklich nur im Entferntesten mit Herausforderungen durch die Digitalisierung zu tun hat, wow. hat man richtig gemerkt, dass für viele Leute einfach auch ein Ansprechpartner hm. gefehlt hat und das sehe ich da auch als meine Aufgabe oder halt der Dialog mit den Verbänden ähm, und, und, und. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen und ich glaube auch, dass ich das Amt und die Aufgabe auch innerhalb dieser Legislaturperiode ähm, ändern werden. Deswegen okay. mh, bin ich auch dankbar für eine gewisse Beinfreiheit, weil so genau festlegen, was die nächsten Jahre dann alles Verstehe. sein wird, wäre schlecht, wenn man es jetzt schon tun würde.
0: Verstehe ich. Was sind so die so zwei, drei Hot Topics, wo du sagst, okay, das äh, seht ihr auch und das, das muss man jetzt irgendwie das muss man irgendwie angehen? Also, also, also eines
1: der Hauptanliegen den, aus der Bevölkerung raus ist tatsächlich... Mh, was natürlich auch mit das Schwierigste ist für den Bund, ist der ganze Bildungsbereich, weil das sind natürlich ja. noch die Länder zuständig, aber da merkt man schon in der Bevölkerung, egal ob in die eine oder andere Richtung, immer wenn ich irgendwas zu Bildung sage, da kommen die meisten Aufreger, ob es dann von Eltern sind, ob es dann von Lehrerinnen und Lehrern sind, da gibt es ähm, Schulen, die ganz, ganz weit sind, die ähm, zum Beispiel schon automatisch programmieren vorgegeben haben in okay. den Schulen, dass keiner die Schule verlassen darf, ohne nicht wenigstens mal die Basics in programmieren zu können. Okay. Oder halt die, die totalen Gegner, die einem dann schreiben, WLAN ist das neue Asbest an den Schulen und das soll man dann hauptsächlich mal lassen und man soll die Kinder damit nicht behelligen. Dann natürlich Stadt Landgefälle, wie schaffe ich tatsächlich auch die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse hinzubekommen und ich ich sage immer, dass ich der festen Überzeugung bin, dass durch die Digitalisierung auch das Leben auf dem Land später mal, nicht nur langfristig, sondern kurz- und mittelfristig, die Stadt schlagen wird. Ah, okay. Ähm, Glaube ich tatsächlich, weil äh, wenn ich eben warum zieht man heutzutage in die Stadt? Weil die Arbeit da ist und weil natürlich dann die Wege auch kürzer sind. Wenn aber diese Kultur,
0: Wege, Gastronomie... Ja, äh, aber genau. wer,
1: wer nutzt das schon tatsächlich? Also ja, Gastronomie stimmt, vielleicht noch, aber ich sage mal Kultur. Ich habe selber so viele Jahre in München gelebt oder jetzt in Berlin und jetzt war ich elf Jahre im Kulturausschuss und habe dadurch dann auch schon sehr viel Kultur, natürlich auch, weil es mich interessiert, mhm. bewusst mitgemacht. Weiß ich aber nicht, ob ich das in der Freizeit dann auch immer so neben der Arbeit, neben der Familie noch Verstehe. so ausnutzen würde oder ob nicht jemand, der auf dem Land lebt, auch nochmal genauso bewusst irgendwo in die Oper, in der Musical fährt, vielleicht auch mehr als der, der direkt das Ganze vor der Haustür hat. Okay. Und deswegen ist einer der Mobilitätsfaktor, aber eben auch der Zeitfaktor, wenn sich eben Wege verkürzen, wenn das Thema ähm, neue Arbeitsmöglichkeiten, Homeoffice oder Anytime, Anywhere sich Das durchsetzen ganze neue quasi thema genau. Ja. Okay, verstanden. Okay. Dann muss ich gar nicht mehr von einem Land, wo ich Stimmt. viel, viel mehr fürs Geld bekomme, wo ich ähm, statt einer kleinen Stadtwohnung ein großes Haus mir leisten kann, wo ähm, ich direkt am Waldrand wohne, wo das Essen Stimmt. besser erschmeckt und wo ich halt verstanden. meine Nachbarn noch kenne.
0: Okay, verstanden. Was ist mit dem Thema, ähm, also ich weiß gar nicht, was äh, da hinten ist, geben die mir ein Signal hier, die hupen gerade. Christian, verstehst du mich? oder? Du fährst in die Einbahnstraße. Oh, ich fand die Einmalstraße. Oh, oh das ist doch... Da, ja, genau. Ja, der guckt schon. Da kommt der Kollege auch schon. Ja, also sorry. Die Frage fangen wir dann nochmal an. Ich sage ja nur, wenn das in München passiert wäre, dann äh, wäre ich wahrscheinlich jetzt im Knast gelandet. Aber... Ähm Genau, danke dank, dank euch. Okay, also was wir ja sehr stark feststellen, ist ja wirklich das Thema ähm, schon teilweise Existenzängste, was passiert mit den Jobs. Das erreiche ich doch wahrscheinlich auch, oder?
1: Auch wenn jetzt vielleicht unser Berufsbild als Politiker jetzt nicht so das klassischste ist, aber trotzdem habe ich, als ich vor 16 Jahren im Bundestag angefangen habe, auch anders gearbeitet, auch anders Klar. kommuniziert. Mit der Bevölkerung, mit den Bürgerinnen und Bürgern, da gab es tatsächlich noch viele Faxe, die angekommen sind und viel, viel mehr Briefe und ähm, viel Zeit versetzte alles und nicht so zeitgleich. Wenn ich da vor 16 Jahren eine Rede gehalten habe, dann kam danach eben mal ein Anruf, ein Fax, ein Brief. Zeitungsartikel ein so Tag
0: später, jetzt hast du eine Minute später so, jetzt, deine ja, ja, Twitter-Wall ja, ja, Das kommt ja, auch noch dazu. Jetzt genau. Hast du
1: sogar halt zeitgleich, also wenn ich jetzt Klar. zum Beispiel Twitter jetzt, ich trete jetzt ans Rednerpool des Bundestages, hast du noch, während du sprichst ja schon die ersten Reaktionen. Das heißt, wenn du auf dem Platz bist,
0: kannst ich du. Schon eine in der Nein! <lacht> Leute, jetzt hör auf. Also das ist ja Wahnsinn. Okay. Also
1: sehe ich das hier irgendwo?
0: oder ist, Also das ist ja unfassbar. Okay, gut.
1: Ich, ich fange jetzt mal trotzdem zwischendrin nochmal genau. an. Also da mag ich halt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Rede halt im Bundestag, dann twitter ich, ich drehe jetzt ans Rednerpult und dann kommt sofort die Reaktion und man kann auch gleich darauf reagieren. Klar. Und man ist natürlich dann auch sieben Tage die Woche, 24 Stunden Abgeordnete und kann dann auch ganz Klar. anders hm, nochmal... Ja, kommunizieren. Und so ist es ja bei ganz, ganz vielen Berufen der Fall. Das heißt, es gibt Studien, wie viele Arbeitsplätze wegfallen. Ja, da gibt es die unterschiedlichsten Berechnungen. Mhm, Aber es gibt auch viele, die sagen, was entsteht eigentlich alles neu. Also ich
0: habe letzte Woche ein Radiointerview ähm, gegeben und ähm, dort äh, habe ich auch gehört, also ich habe ja vier, vier Kinder, wie du ja weißt, haben gesagt, okay, also was meine Kinder in 10, 15, 20 Jahren machen, das wissen wir jetzt noch nicht. Und ich bin mir auch sicher, dass es die Jobs jetzt eben, wie du auch sagst, hier natürlich noch nicht äh, gibt. Ja, die Frage ist gerade das Thema Bildung, das ist immer so also ein bisschen ja bei unserem unserem spannenden Thema. Ich habe ja von dir mal ein Zitat gehört. Also in jedem Schulranzen gehörten iPad rein oder ein Tablet, Tablet rein, ja oder Google Geräte, was auch immer. Genau, also wie, wie siehst du das?
1: Also einmal von der föderalen Struktur her finde ich es halt ganz wichtig, dass die Kultusministerkonferenz da wesentlich enger zusammenarbeitet mhm. und vielleicht auch mal ähm, gleiche Standards formuliert bundesweit, wenn man jetzt den Anspruch hätte und ich hätte den, dass man schon in der Grundschule damit anfängt zu so Grundzüge im Programmieren. Ähm, den Kindern beizubringen, da kommt immer, ja, dann müssen die alle Informatiker werden, nee, werden die auch nicht, aber ich erlebe ja, Klar. nur weil man jetzt Latein lernt, werden das auch nicht alles Altphilologen später mal, aber da finde ich es einfach am wichtigsten, diese sowohl als auch Prämisse, natürlich müssen sie die Grundfertigkeiten beherrschen, aber wenn dann immer vorgehalten wird, ja, die Kinder können nicht mal gescheit lesen, schreiben und rechnen, ja, und dann ist die richtige Antwort, weil sie es eh nicht können, dürfen sie auch sonst nichts können, Verstanden. das ist irgendwie okay. ein Nullargument. Und ansonsten gilt für mich da auch immer das alte Credo zu sagen, hier nicht, hier ist eine Einbahnstraße, oder? Ja, <lacht> nee, danke. Noch nicht mal, noch nicht
0: mal, noch, ja. Das ist, das werde ich jetzt, <lacht> nee, das, das werde ich noch lange mitkriegen. Das ist gut. Nicht
1: mehr äh, nee, da ist auf jeden Fall. Zu sagen, es hat immer was mit dem Lebensalter zu tun und mit der Quantität und der Qualität. Ich fände es ein bisschen weltfremd zu glauben, dass man die Kinder so wahnsinnig lang davon weghalten kann. Also,
0: also bei mir ist es so, dass ähm, ich habe also auch zum Beispiel einen sehr guten Freund, der ist Grundschulrektor jetzt seit zehn Jahren, der macht dort die Einschulung. Und der hat mir jetzt wirklich was also sehr Erschreckendes berichtet. Also er sagte, dass halt die Kinder, die vor zehn, neun, acht Jahren eingeschult wurden, zu den Kindern, die jetzt eingeschult werden, also eine Aufmerksamkeitsspanne haben jetzt die viel viel geringer. ist. Er sagt, die Kinder können keine Purzelbäume machen, können die Schere nicht in die Hand nehmen. Ja, haben äh, im Sinne der Kreativität äh, da auch, sage ich mal, ganz klare Einschränkungen zu Kindern, die irgendwie vor sieben, acht, neun, zehn Jahren eingeschult werden. Die sind noch teilweise nicht mehr fit. Ja, also er sagt, Schwimmunterricht vor zehn Jahren hast du fünf Bahnen Einschwimmen gemacht, und dann hast du drei Bahnen Wettkampf gemacht. Jetzt machst du irgendwie eine halbe Bahn Einschwimmen und dann machst du drei Bahnen Wettkampf, weil danach sind die alle kaputt. Ja, also und das finde ich natürlich. Eine ganz interessante Sicht, weil wenn man natürlich so jetzt mal, also wenn ich mich mal in der Öffentlichkeit bewege, mir ja mal Restaurants anschaue, was da passiert, ne, dass die Familien da am Tisch sitzen und da es schon irgendwie iPad-Ständer für neun ja. Monate oder zwölf Monate alte Kinder gibt, da frage ich natürlich, okay Leute, das kann ja eigentlich nicht sein. Ne? Nee,
1: also dass die Schwimmkompetenz massiv zurückgegangen ist, das ist ehrlicherweise auch nichts, was mit der Digitalisierung zu tun hat, sondern, also ich war selber jahrelang Vorsitzender der Wasserwacht. Perfektes Thema. Rettungsschwimmerin. Und das macht mir tatsächlich ganz große Sorgen. Okay. Aber das hat mir schon Sorgen gemacht, bevor jetzt dieses Thema, was hat es mit Digitalisierung zu tun? Es hat ganz viel damit zu tun, dass die kommunalen Schwimmbäder sich nicht tragen, dass die Gemeinden nicht genug Geld haben, die auch okay. aufrechtzuerhalten, wenn irgendwo ein neues Schwimmbad aufmacht. Was ich trägt, ist es ein Spaßbad, aber kein reines Schwimmbad. Verstanden. Und weil es Eltern heutzutage nicht mehr so wichtig ist.
0: Jetzt das Thema, ähm, sind wir doch so ein bisschen halb beim Fußball, das Thema Deutschland in die Champions League. <lacht>
1: ähm,
0: bei der Digitalisierung findest das es ja auch ein Zitat von dir, was ich ja super finde. Ähm, da ist jetzt erstmal die Frage, wo stehen wir denn? Also welche welcher Liga spielen wir?
1: Ich glaube nicht, dass man das so verallgemeinern kann, weil es eben bestimmte Bereiche gibt, wo wir sehr gut sind.
0: Beispiel? Sensorik. Okay.
1: So, über die Hälfte aller Autos hat deutsche Sensorik verbaut, okay. also da sind wir natürlich Spitzenreiter. Aber dann gibt es eben andere Bereiche, <lacht> ähm, ja, wo wir natürlich noch in den Kinderschuhen stehen, wobei da ist halt mein wichtigstes Anliegen, das heißt ja hier Change Rider, ja, dass man erstmal diesen sogenannten Change auch in die Köpfe bekommen. und das Klar. sehe ich einfach nicht. Also da sind wir so totale Kulturpessimisten und Schwarzmaler und... Oh, es Bedenkenträger ohne Ende sind unterwegs. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass in mein Büro nur Leute kommen dürfen, die es wollen und nicht die, die immer nur sagen, was alles nicht geht. Aber man ist echt, den ganzen Tag bin ich wirklich so auch am Abwehrkämpfe führen, weil man von so vielen Leuten umgeben ist oder sich bei einem melden, die erstmal einem nur sagen will, was alles nicht geht und dass man es eigentlich gar nicht will und dass wir schon alles verloren haben und also ich glaube, wir haben kein technisches Problem. Nein. 0,0. Absolut. Ähm, wir haben auch kein Erkenntnisproblem. Wir haben tatsächlich so ein Umsetzungsproblem, Problem, tatsächlich mal auch was auf die Schiene zu bekommen.
0: Okay. Wie kannst du jetzt also ganz konkret dabei helfen, dass wir hier, die, die, ich sage mal, diesen Mindset-Change in Deutschland schaffen und dass wir auch diese, diese Champions-League-Position -Äh -Äh hinkriegen?
1: Ach, da gibt es ganz viel. Ich glaube, wir müssen schon mal bei uns selber anfangen. Also das ganze Thema digitaler Staat. Und digitale Behördengänge, da fängt es ja schon mal an, äh, da Plattformen zu schaffen, um überhaupt die, 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 die Möglichkeit ähm, hinzubekommen, dass eben jede Verwaltungsdienstleistung, die digitalisiert werden kann, auch tatsächlich digitalisiert wird und dass auch Automatismen entstehen, dass man zum Beispiel direkt nach der Geburt ähm, automatisch sein Kindergeld zugeschickt bekommt. Genau. Und nicht Schönes Beispiel, 1000, das hätte ich nämlich
0: jetzt gebracht. Das so, ist Wahnsinn. Also Tausend
1: Anträge stellen genau. muss. Oder, ähm, und dann noch Elterngeld only, den gleichen Antrag, so, weil
0: die nicht miteinander sprechen.
1: Once only ja. im Prinzip, genau. dass du halt ein einziges Mal deine Daten hinterlegt haben musst. Genau. So, das ist ja bei uns schon nicht anders. Ich habe jetzt einen neuen Pass gebraucht vom Auswärtigen Amt. Jetzt wollen die nochmal alle meine Daten, obwohl ich seit 16 Jahren Pässe von ihnen bekomme. Ich sagt, nein, jetzt weigere ich mich. Ich möchte mal sehen, dass ihr das auch so hinbekommt, weil ihr habt das alles vorliegen. Das sind Sachen, die nerven die Leute zurecht und gerade dann auf dem Land hast du die Situation, dass du zwar Schnelltermine bekommst, aber ewig weit fahren musst und in der Stadt hast du das Problem, dass du vielleicht kürzere Wege hast, aber dann eine Nummer ziehen musst und dann auch stundenlang beschäftigt bist, obwohl das alles eigentlich mit einem Mausklick zu erledigen wäre. Und das ist ja, wie gesagt, kein technisches Verstand. Problem, sondern erstmal ein Umsetzungsproblem.
0: Und wie, also das würde mich interessieren, also wie, weil das ist ja alles dann ja auch total dezentral, also, beziehungsweise ja dann auch noch lokal, so, also wie, wie geht dir das Thema an? Also ihr könnt ja, also ich würde ja jetzt sagen, wenn ich ja jetzt hier Wirtschaftsboss äh, Wirtschafts das wäre, sage ich mal, würde ich sagen, hier Leute, also in zwei Jahren, drei Jahren muss das irgendwie digitalisiert sein, müssen wir so ein paar Ziele definieren. Ich sage ja immer, hier, wie war das Estland, habe ich mal Ministerpräsident kennengelernt, Steuererklärung drei Minuten, GmbH-Gründung 15 Minuten, das Interessante ist übrigens, wenn du die Steuererklärung dort machst, kriegst du nach sieben Tagen dein Geld Automatisch, ne? Und nach 15 oder 14 Tagen wird es halt automatisch eingezogen. Also das ist ja auch nochmal Wahnsinn, ne? was da ja für ein Mechanismus dahinter steht. So, also so würden wir das ja jetzt machen, aber habt, habt ihr da jetzt mal irgendwie eine grobe, eine grobe Timeline, wo ihr sagt, so da wollen wir dann jetzt mal in den Ministerien anfangen, wollen die Bürgerservices, die Top 10, mal irgendwie auf einer Plattform vereinlich, äh, vereinheitlichen? Also wie, wie geht der davor? Also,
1: Na, zunächst mal ist es ja in Deutschland noch die Situation, dass wir das alles mit den Ländern machen. Genau, so. genau,
0: das. Genau.
1: Und deswegen wird im Herbst jetzt mal, werden die ersten Dienstleistungen mal mit fünf Bundesländern online gehen.
0: Also da ist ja jetzt mal mein Blick mal aus der, aus der Wirtschaft. Also was ist das Schwierigste im Leben? Das Schwierigste im Leben ist Change. Deswegen machen wir das ja hier, dass wir die Leute ja auch begeistern wollen. Und sagen wollen, hey, guck mal, ist, jetzt seid mal positiv und äh, wollen jetzt mal die positiven Geschichten erzählen. Und die Wirtschaftsunternehmen kriegen das ja gut hin, indem sie sagen, ich nehme erstmal eine ganz kleine... Hm. Testgruppe, mal irgendwie 10 Kunden, mhm. ich sag jetzt mal 500 Bürger, ja, so, geh mal raus aus dem aus der unternehmung wo halt governance wo halt regeln wo halt ingenieurs denken wo halt perfektes denken ja auch da ist gehe irgendwie raus in den geschützten raum und sag halt so und da teste ich jetzt erstmal die ersten produkte aus ja und sammle auch mal feedback ein von den bürgern und baue eben noch nicht aller pflichten lastenheft Wasserfall, Ablauf, mhm. Diagramm die große plattform und das könnte man natürlich eher einfach super machen da kann man sich mal eine stadt oder einen stadtteil nehmen und kann man sagen so dann nimmst du jetzt mal die 500 bürger sondern versuchst du da mal irgendwelche services irgendwie startup like mal mal zu testen ja, deswegen wir können, versuchen wir es jetzt genau.
1: mit, mit einigen Anwendungen und mit einigen Bundesländern, damit sich das dann eben
0: okay. dann auch schnell skaliert. Ja. Okay, also ich drücke die Daumen dafür. Ähm, was ich so ein bisschen sehe aus, ähm, jetzt auch witzigerweise auch beim, beim Thema ähm, Behördengänge, also, selbst, also auch Gesundheitsthematik, oder auch, aber auch in der Wirtschaft ist auch der Datenschutz, wo ja jetzt nochmal eine neue Verordnung jetzt auch mhm. kommt ja doch ein, wie ich finde, ein sehr großer Mühlstein. Ja, also auf der einen Seite Facebook, Trump, Russland zeigt es, hey, it's good to have it. ja Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal sehe, als Beispiel, wenn ein Startup oder ein Digitalunternehmen in den USA startet und ich meine, die ganzen großen E-Commerce-Player kommen da ja her, so, die haben halt eben nicht diese diese harten Regeln, die können halt Marketing machen, die können halt die Leute so lang zuballern, bis sie dann irgendwie da auch kaufen. So, und bei uns ist es jetzt mal so, mal ganz einfach gesagt, dass ich halt jetzt in Europa sowieso schon sagen muss, hey, wenn ich dich irgendwie kontaktieren möchte, wenn ich mir eine Reaktion haben möchte, musst du erstmal mir das okay geben. Aber du kennst mich ja gar nicht, deswegen wirst du mir auch nicht das okay geben. Also, ich glaube, das ist auf der einen Seite ein wirklicher Nachteil gegenüber diesen großen Playern, die da, die da ähm, in den anderen Ländern sind. Und natürlich das Thema, also ich sage jetzt mal Gesundheitskarte zum Beispiel, ne, dass man sagt, okay, du gehst halt irgendwie zehnmal zum Arzt, zu verschiedenen Ärzten und erzählst jedes Mal deine Krankheitsgeschichte. Und das ist, glaube ich, einfach in Deutschland ein Riesenthema. Und das wird uns, glaube ich, auch sehr stark hindern bei diesen bei der Digitalisierung von den Staatsdiensten hin zum Bürger. Also wie siehst du das?
1: Das sind ja jetzt mehrere Themen. Ist ja auch ein unsexy Thema. ne? Nee, nee, Ist ja gar klar. nicht. Also ich finde okay. gerade Medizin, finde ich, uh, the most sexy Thema, weil da hätten die Bürger neben auch den Verwaltungsdienstleistungen auch den größten Mehrwert davon. Okay. Ist ja nicht nur die Krankheitsgeschichte, sondern es übrigens sagt einem jeder seriöse Arzt und jeder gute Arzt, dass natürlich da zum Beispiel das Thema Vernetzung, äh, künstliche Intelligenz, alles was mit Diagnostik zu tun hat, dass das natürlich äh, wesentlich schneller abgeglichen Klar. werden kann, weltweit mit allen Datenbanken, Absolut. als wenn sich da jetzt zehn Ärzte tagelang hinsetzen, um da zu versuchen, eine Diagnose zu stellen. Stimmt. So, und was auch auffällig ist, ist zwar jetzt auch ein äh, polemischer Spruch, aber der trifft schon zu, weil ich auch viel mit Selbsthilfegruppen als Abgeordnete zu tun habe, dass Angst vor Datenmissbrauch immer nur gesunde Menschen haben. Also wenn man mit chronisch Kranken spricht, die das heißt, da ganz, ganz okay. viel Hilfe bekommen, Unterstützung bekommen, wenn man mit Eltern spricht, die in Selbsthilfegruppen sind für zum Beispiel Zucker, Diabetes 1 bei Kindern, die automatisch Blutzuckerspiegel gemessen bekommen, die jetzt in neuen Studien dabei sind, wo jetzt Nanopartikel in die Blutbahn geschossen werden, ähm, die jetzt schon durch Anwendungen die stattfinden, äh, die Chips implantiert haben, mhm. die jetzt vielleicht nicht in Echtzeit, sondern mit einer Verzögerung momentan noch von acht Minuten den Blutzuckerspiegel messen, aber dann durch die Übertragung den Eltern zeigen, in welche Richtung geht es nach oben, geht es nach unten und äh, die dadurch äh, keine nächtlichen Ausfälle mehr hatten. Und und, und, und da gibt's ja für jedes Krankheitsbild auch irgendwelche Anwendungen, erlebt man einfach, dass die Daten ähm, gesichert sind und dass sie aber eine wahnsinnige Lebenserleichterung dadurch haben. Also da hängt auch alles mit einem zusammen und deswegen gäbe es da noch so viele Möglichkeiten, wenn bei uns nicht auch diese große Angst einfach vorhanden wäre, wie sie auch in vielen anderen Ländern gar nicht der Fall ist.
0: Wie kann man das hinkriegen, dass man, dass man da den Leuten die Angst nimmt?
1: Wir müssen insgesamt ein bisschen weniger abstrakt einfach drüber sprechen, sondern wenn jeder seine persönlichen Use Cases hat okay, das ähm, ist super. und weiß, was bringt es mir eigentlich konkret. Wenn ich jetzt allgemein immer nur davon rede, wie toll das ist, wenn das Auto mal selber fährt, dann muss ich mich nicht wundern. Wenn dann 70% Prozent der Deutschen sagen, oh, nee, da habe ich Angst davor, will ich nicht oder dann so Sprüche kommen, ich lasse mir doch mein Fahrvergnügen nicht kaputt machen, wobei es jetzt auch nicht immer ein Vergnügen ist, wenn man dann zu den Leuten sagt, okay, Fahrvergnügen verstehe ich, das heißt immer auf der Überholspur auf der Autobahn bei bestem Wetter mit über 200 mit dem schnellen Auto. Die ganzen anderen Deppen sind nicht unterwegs, weil alle fahren ja schlecht, nur man selber fährt immer super. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der von sich gesagt hat, er ist ein schlechter Autofahrer und alle immer super Autofahrer, nur die anderen sind alle blöd. Und wenn du sagst, okay, du warst noch nie im Stau gestanden, ja doch, Stau war ich schon mal gestanden, und Stau ist totales Fahrvergnügen, nee, 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 ist es nicht. Hast schon mal einen Parkplatz gesucht, ähm, ja doch, nee, musst schon mal einen Parkplatz suchen, also ist das ein Fahrvergnügen, nee, nee, mm, auch kein Fahrvergnügen. Oder wenn du halt es eilig hast, oder überfrierende Nässe, oder jetzt, ja, wenn man viele Kinder hat, weiß man das immer dann, wenn man eine Stresssituation hat, wenn man nach dem Weg sucht. Wenn das Navi sagt, irgendwie geht jetzt gerade nicht, dann bringen sich meine drei zumindest immer gegenseitig auf dem Rücksitz um. Das heißt, ja. es wäre dann schön, sich einfach mal ohne Angst haben, in die Leitplanke zu donnern, sich umdrehen zu können. Natürlich nicht zu schimpfen, sondern gütig essen und Getränke zu reichen oder mit ihnen zu spielen. Genau. Oder derjenige, der früh gern länger schläft. Wenn du sagst, okay, du kannst jeden Früh eine halbe Stunde länger schlafen, weil dein Auto, dein einer Uhr oder wer auch immer, der weckt dich schon nach Verkehrslage, eher oder später, bringt dich auf dem kürzesten Weg des Tages und schmeißt dich vor der Arbeit raus und parkt dann selber und kommt wieder. Dann findet jeder die Anwendung, selbstfahrendes Auto, plötzlich gut und nicht mehr schlecht. Aber wenn man so allgemein sagt, freut ihr euch da drauf, dass die alle mal selber fahren, sagt erstmal jeder, nee.
0: Okay, verstanden. Und meinst du denn, dass die Politik, ich sag mal, in Sachen dieser, dieser harten Datenschutzverordnung, dass man die lockern sollte? Da sagst das ist erstmal gut so. Also wie, genau, also wie, also das habe ich jetzt verstanden in Bezug auf die Use Cases, ja, aber...
1: auf die Datenschutzgrundverordnung jetzt, gut, jetzt, jetzt soll die erstmal in Kraft treten. Also so ein europäischer Kompromiss ist natürlich ein Kompromiss und ich mhm. nehme das schon ernst, die ganzen... Beiträge, die ich jetzt lese von Leuten, die jetzt erstmal auch eine rechtliche Unsicherheit haben oder sich da noch nicht wissen, was auf sie zukommt, aber jetzt ist sie noch nicht mal in Kraft getreten und das muss man da vielleicht auch mal dann abwarten, evaluieren, wie es sich dann tatsächlich darstellt. Grundsätzlich ist es ja erstmal gut, dass man gemeinsam europäisch auch versucht, was in der Hand zu haben, auch gegen die großen Player, Verstand. jetzt gerade ähm, von der Westküste, dass man sagt, wenn jetzt Europa da mal gemeinsam handelt und man sich dann nicht aussuchen kann, wenn man von außen kommt, wer das hat das in Europa den, den genau. schwächsten Datenschutz und da gehen wir hin und was dann in den Nationalstaaten passiert, interessiert uns erstmal nicht. Verstand. An der Stelle würde ich sagen, give it a try und dann schauen wir mal, dann, was dabei rausgekommen ist.
0: Okay. Okay. Und dann okay, kann ja immer noch, ich okay. meine, das ist
1: eine Demokratie, das ist ja nicht in Stein gemeißelt, das sind nicht die zehn Gebote, wenn dann nachgebessert werden muss, muss nachgebessert werden, aber
0: Okay, könnte jetzt zum Beispiel dann Deutschland sagen, nee, also wir haben jetzt Use Cases, da soll das irgendwie anders sein. Und könnten die, die, könnten die dann, dann irgendwie rauskommen? Das muss man doch wahrscheinlich dann wieder auf EU-Ebene verhandeln, oder? Also
1: das muss natürlich in nationales Recht dann auch umgesetzt werden. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, genauso ähnlich wie es bei ähm, anderen Gesetzen war, die es eben noch gar nicht gab, weil es sie gar nicht gebraucht hatte, okay die wir vorher hatten, dass man dann sagt, ja, das war vielleicht gut gemeint, ähm, hat aber jetzt nicht funktioniert und dann muss eben an der Stelle nachgebessert werden. Und so unterschiedlich ähm, sind die Ängste jetzt nicht auch aus anderen Ländern, die dann an einen rangetragen werden.
0: Noch ein wichtiges Thema, was ich gerne mit dir besprechen möchte, ist das Thema Diversity. Ich habe immer äh, früher, mache ich jetzt noch, die nach 4 print anschreiben an C.E.O.s männlich weiblich geschrieben, ja, und habe gesagt, hier, ich mache das und das und lass mal sprechen. So, dann kriege ich dann so eine Ex-Liste von 500 C.E.O.s und dann unterschreibe ich da mit dem Füller, lieber Herr Meyer, mit freundlichen Grüßen ihr für den Und ich glaube von 500 C.E.O.s, wenn so eine 500 C.E.O.-Liste habe ich drei Frauen dabei. Mhm. So und das ist ja ein, das ist ja ein Wahnsinn, mhm. ja. So da jetzt die Frage an dich, warum ist das so und wie kann man das ändern? Hast du da, ja. hast du da eine Einschätzung oder Ideen?
1: Also das ist auch sehr, sehr, sehr vielschichtig. Also ich mag das ja selber in meinem ganzen Berufsleben, dass es natürlich ähm, per se nicht immer so wahnsinnig positiv ist, da eine Frau zu sein. Pff, wird jetzt jeder dann sich groß wieder darüber aufregen, aber es ist natürlich so. Ich habe das auch erlebt, auch bei Journalisten, bin ich mir sicher, dass mir bestimmte Fragen gar nicht gestellt worden wären, wenn ich jetzt ein Mann gewesen wäre. Oder ich habe am Tag der Verkündung, dass ich jetzt hier Digitalstaatsministerin werde, sogar von der Agentur, die dann gedreht haben, die Frage noch im Jahr 2018 gestellt bekommen, wie ist das jetzt eigentlich so als Frau, so ein wichtiges Thema verantworten zu finden? Nein! Ja, so. Und dann habe ich gesagt, ja, wie ist das eigentlich so als männlicher Journalist, so eine scheiß Frage zu stellen? Also ich bin da aber auch im Laufe okay. der Jahre das gnadenloser ja geworden aber das hat man natürlich immer noch, oder? Wenn ich jetzt neulich mit einem, mit einem Großen CEO oh, unter vier Augen gesprochen habe, dann sagt er, ja, ich habe das gestern wieder bei dem und dem Empfang gemerkt. Die Tatsache, dass du eine Frau bist, alleine das befähigt schon viele, da schlecht drüber zu sprechen. Und das ist immer noch so. Aber da finde ich es auch wieder spannend, wenn ich mit einem männlichen Referenten unterwegs bin, hat man auch immer das Gefühl, ernster genommen zu werden, als wenn ich mit einer zweiten Frau unterwegs bin. Das ist ja wahr. Also es hat sich da nicht so wahnsinnig viel geändert. Okay. Wir haben ja lange über Quoten diskutiert und ich gebe zu, ich war früher nie eine große Freundin der Quote, weil ich immer so als Teenager oder auch später noch der festen Meinung war, dass es halt ganz viel auch mit Leistung zu tun hat und dass es egal ist. Man stellt aber fest, es kamen ja die Tage erst die neuesten Zahlen raus, dass tatsächlich sich nur da was verbessert hat an der Beteiligung von Frauen jetzt in den Aufsichtsräten, wenn tatsächlich auch eine Verpflichtung da war. Nur dann hat sich was getan. Immer dann, wenn keine da ist, tut sich nichts. Und deswegen ist die Quote, auch wenn sie eine Krücke ist, in manchen Bereichen einfach notwendig. Aber es hat auch ganz viel damit zu tun, dass Frauen auch einfach an sich selber in der Regel andere Maßstäbe anlegen. Das erlebe ich auch. Ich erlebe das selber auch als Arbeitgeberin, was Gehaltsverhandlungen betrifft, dass dann die Frauen, die mir gegenüber sitzen, wesentlich bescheidener sind. Oder ich sage, möchtest du nicht mal mehr verlangen? oder äh, da, da gibt es nicht viele, die dann sich auch was zutrauen oder die sich ganz leicht dann auch mal was ausreden lassen. Also ich sage jetzt mal auch überspitzt, aber die Erfahrung ist trotzdem da, wenn jetzt irgendwo zehn Eigenschaften gefordert werden, der Mann kann nur zwei, dann sagt er, ich bewerbe mich trotzdem, wenn die Frau acht von zehn kann, sagt er, oh, ich habe nicht alle zehn, da traue ich mich gar nicht zu bewerben. Und mein allerliebstes Beispiel der letzten Jahre war, ich habe zweimal ganz unterschiedlich moderiert. Einmal bei einer Parteiveranstaltung und einmal bei einer Fraktionsveranstaltung. Einmal hatte ich einen männlichen Nobelpreisträger im Interview und habe gesagt, ja, wie war das, als der Anruf kam? Sie haben jetzt den Nobelpreis in Physik gewonnen und wie war das Gefühl? Und dann sagt er so, mein erster Gedanke war, Zeit ist won Also es ist es Zeit geworden, dass er jetzt Ach, endlich den Anruf hat. Zeit ist geworden. Zeit ist gewonnen also, okay. so. ja, ja, okay. hat er sich gedacht. Und dann die weibliche Nobelpreisträgerin, die habe ich dann bei der Veranstaltung immer angesprochen und habe gesagt, ja, Frau Nobelpreisträgerin. Und dann hat ich gesagt, wenn Sie das jetzt noch einmal sagen, ich bin die Frau Müller. Und die wollte das überhaupt
0: nicht. Das war da
1: mit so, Also das kann man sagen, ja, Einzelbeispiel, Einzelbeispiel, aber trotzdem langjährige, sowohl ähm, aus der Sicht selber Arbeitnehmer oder aus der Sicht selber Arbeitgeber, ist es ganz oft so, dass das Selbstbewusstsein dann auch oft fehlt oder man denkt sich, nee, dafür verkämpfe ich mich jetzt einfach nicht.
0: Hm, okay, gut. Okay. Also umso besser, dass hier Frauenpower so. äh, wie du hier nee, äh, war, dabei ich, sind. und davor Ich war das auch geben. begeistert,
1: Super. als ich jetzt neulich so einen Schülerpreis vergeben durfte. Und dann haben sie so ein Video eingeblendet von so einem Wettbewerb und da hat dann die Jugendlichen da ein paar Tage verfolgt und da war ein Mädel dabei und die hat gesagt, ich werde gewinnen. Die hat nicht gesagt, ich will gewinnen, sondern ich werde gewinnen. Und die war dann tatsächlich auch bei den Gewinnern dabei. Toll. ich glaube, ja, yeah, that's the spirit. Yeah. Aber man wird trotzdem immer nochmal anders angeschaut. Mhm. Als Frau ist man dann immer gleich arrogant oder ich komme sehr, sehr gut mit einem Kollegen von mir zurecht, mit mir in Spahn. Der hat ein Interview gegeben wo er über sich selber gesagt hat, ich weiß ich kriege es gar nicht mehr so genau zusammen, wie, wie, wie toll er ist und was er kann und was er macht. Da habe ich mir gedacht, wenn ich das Gleiche sagen würde in meinem Bereich, würde ich sagen, ja, jetzt hat sie es ja nicht mehr alle. Und bei ihm fand man es aber so, pff,
0: okay, jawohl, verstanden. Interessant. der hat drauf,
1: der kann's Und da wundert sich keiner. Bei einer Frau ist man dann immer noch ein bisschen so, oh, naja, was will die eigentlich?
0: das Thema nochmal, also Kultur in Deutschland, so das Thema Scheiterkultur ist ja, glaube ich, ein großes Thema. Ne? Also ich sag mal in Amerika ist es ja so, zweimal gescheitert, das ist ja schon fast positiv. Beim Rider haben wir uns überlegt, gehen wir mal mit gutem Beispiel voran. Das heißt, wir fragen ähm, halt die Mitfahrer und ich frage dich jetzt, was ist so beruflich ein Scheitern Moment, wo du sagst, da, äh, genau, also das war wirklich krass für dich und da hast du vielleicht Learnings abgeleitet und das würdest du mal mit äh, allen teilen. Ja. Gibt es, Gibt es das?
1: Ach, das gibt es bei jedem. Ich bin 2002 ja in den Bundestag gekommen und bin aber dann 2005 rausgeflogen. Ich hatte da noch keinen Wahlkreis. Ich war also auf die Liste angewiesen und nachdem die CSU da insgesamt schlecht abgeschnitten hat, war ich dann mal ein paar Wochen nicht mehr im Bundestag. Okay. Und das war aber trotzdem ganz heilsam, weil erstens mal lernst du dann auch sehr schnell kennen, wer ist noch für einen, wer nicht. Hm, ähm, ich habe dann auch zum Beispiel in meinen Lokalzeitungen quasi, als ob ich gestorben wäre, ja, also auch so Artikel gehabt, so abgesang okay. nach einer Periode okay. und so, aber, also ich fand das eigentlich eine gute ja. Geschichte und was es mir vor allem am allermeisten gebracht hat, war, dass ich immer am Anfang dachte, oh Gott, wenn du mal nicht mehr im Bundestag bist, wie ist es dann? Und ich fand es zum Beispiel, der Sonntag war schlimm, der Wahlsonntag, als ich es dann mitgekriegt habe, hm irgendwann nachts, als dann die Ergebnisse so schlecht waren, wie sie waren, der Montag war noch schlimmer, der Dienstag war total beschissen, am Dienstag ging mir es ganz schlecht, weil du musst dich dann im Bundestag eintragen ähm, in die Listen der Ausgestiegenen, also du willst dich ganz normal eintragen, so Anwesenheitsliste nee, nee, sie tragen sich mal auf der Ausscheiderliste, so nach dem Motto an. So, und dann, ab dem Mittwoch wurde es aber besser, weil ich dann gedacht habe, so, dann mache ich jetzt okay. das und das und das und ich wusste, das Leben ist nicht zu Ende, wenn man nicht mehr in der Politik ist. Und das ist eigentlich okay, ne, für cool. mich so eine heilsame... Ich, ich wusste jetzt, kann, steht mir plötzlich auch wieder die Welt offen. Ich kann wieder ins Ausland gehen, auch mal für ein Jahr, was jetzt in dem Job nicht möglich ist. Also deswegen war das eigentlich zwar ähm, ein Scheitern im Sinne von plötzlich ist dann die berufliche Perspektive erstmal, die man gedacht hat, dass sie wäre, weil ich einen super Listenplatz hatte. Und ich hatte es eben nicht selber in der Hand, weil ich auf die Liste und auf die Partei angewiesen war. Ja, aber das war dann trotzdem hilfreich und ich wusste, okay. ich komme da draußen auch ganz gut zurecht.
0: Okay, cool. Das ist eine tolle Geschichte. Ähm, was ganz witziges über dich? Hat den Moment peinlich berührt aus der Jugend irgendwas, wo du sagst, total die peinliche Geschichte?
1: Ach, ich glaube, das Peinlichste ist, dass ich mal in meinen Lothar Matthäus verliebt war. Fühlst du nee. nee, da es war nicht feindlich? Nee, es waren nämlich überhaupt nicht viele, weil ich nämlich die Einzige in meiner Klasse war. Alle waren in Jürgen Klinsmann verknallt. Oh, Alle.
0: und in Lotta nur du.
1: Und in Lothar nur ich. Und es war so, okay. das hat so krasse Ausmaße angenommen. Und ähm, ich habe dann eine Lothar-Puppe von meiner Tante geschenkt bekommen. Und es war ganz schlimm, weil eine die auch Eine
0: Lothar-Puppe?
1: Ja, eine Puppe gab es damals. Sehr schön, hast du sie noch? Ja, aber die ist, die ist gar nicht so ne? groß, die ist nicht so spektakulär, die ja. ist ähm, nur so groß irgendwie, man konnte so...
0: <lacht> ist ja auch selber nicht so groß, der Loden, aber okay, gut.
1: Ja, gut, dass es manchmal bei rein bleibt. Okay, ja, cool,
0: super. Okay, ähm, hast du jemanden, der dich total inspiriert und begeistert, also im Sinne auch vielleicht von einer Nominierung für eine Change Rider Fahrt?
1: Also, wen könntest du einladen? Da gibt es natürlich viele, aber ich sag mal so von der Inspiration her und von dem... Was sie aus ihrem Leben gemacht hat, würde ich die Magdalena Rogel einladen.
0: Also? Okay, ja, kenne ich. Genau, ja, okay, und
1: die gut. ist nämlich auch, die hat auch immer viel von dem, was sie früher als Nachteil empfunden hat, dass sie jetzt zum Beispiel nicht studiert hat, sondern eine Ausbildung gemacht hat, ähm, Mutter geworden und jetzt nochmal eine richtige digitale Karriere auch hingelegt, obwohl sie eigentlich Erzieherin ist. Die mhm. finde ich sehr inspirierend, dass sie eben das, was oft in Deutschland auch Frauen zum Nachteil gereicht, für sich so in alle Vorteile umgemünzt hat und weil sie auch eine absolut perfekte Botschafterin pro Digitalisierung ist.
0: Okay, cool. Und als letzte Frage ähm, oder Wunsch, gibt es noch einen Appell, den du jetzt irgendwie der Öffentlichkeit, also im Sinne der Digitalisierung, im Sinne des Changes nochmal loswerden möchtest an die Zuschauer?
1: Also an die Jugendlichen, ich habe es schon mal angekündigt, jetzt kündige ich es nochmal an. Wir sind jetzt gerade konkret in den Planungen für meinen jugend -Think tank Das heißt, ich ja. möchte alle Jugendlichen zwischen 14 und 20 ja auch einladen, dass sie uns beraten, dass sie ins Kanzleramt kommen und quasi ihre eigene Zukunft mitgestalten. Und ich hoffe dann, dass uns die heute 14-Jährigen sagen, wie sie sich ihre Welt in 10, 20, 30 Jahren vorstellen und dass wir jetzt dann auch darauf aufpassen, da nichts kaputt zu machen für euch.
0: Cool. Wirtschaft?
1: Leben am Limit, also auch mal eben irgendwas zu machen, sich aus seiner Komfortzone raus ähm, zu bewegen und sich immer zu überlegen, was wäre das allerallerschlimmste, was passieren kann und dann ist es nämlich meistens auch gar nicht so schlimm und auch da diejenigen, die gestalten wollen, herzliche Einladung, sich zu melden mit guten Ideen und diejenigen, die nur was Negatives zu sagen haben, die bleiben bitte zu Hause.
0: Was für ein tolles Schlusswort. Dorothee, vielen Dank. Das war eine tolle Fahrt. Zweimal bin ich in die Einmalstraße verkehrt reingefahren. total Dreimal. Nee, Ich glaube, zweimal. <lacht> Wir werden das prüfen, Sie ja alles auf Band. Also vielen, vielen Dank. Ich ähm, ja, bin also wirklich total begeistert und ich wünsche dir alles, alles Gute, dass du okay. hier in dem Team... Deutschland nach vorne bringst. Ich sage mal, wir, wir brauchen in der Politik wirklich junge, engagierte, wirklich tolle, 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 tolle Leute. Und ja, und du wirst das, du wirst das, du wirst das gut machen. Ich danke ich dir und wie gesagt, bis auf
1: deine falsche Fußballbegeisterung fand ich es auch eine nette Geschichte.
0: Wunderbar, alles, alles Gute, danke dir. Dann, ciao. Super. Zwei oder
1: dreimal